0: Buen día, buen domingo, ¿cómo va todo? Bendecido Día del Señor, aquí dándome una vueltita para invitar a que juntos oremos desde la Palabra de Dios. Y en esta segunda semana del tiempo de la cuaresma que iniciamos, el texto que se nos propone para este domingo es el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube, este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo, Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres, nos dice San Juan de la Cruz. Decía el Papa Benedicto que las cosas finitas pueden dar algo de satisfacción o alegría, pero solo lo infinito es capaz de llenar el corazón del hombre. En el fondo de la naturaleza de, todos, de todo hombre se encuentra la irreprimible inquietud que le empuja a la búsqueda de alguna cosa que pueda satisfacer este su anhelo. Solo Dios basta. Él solamente sacia el hambre profunda del hombre. Quien ha encontrado a Dios, ha encontrado todo. Y citando a San Agustín, recordaba que nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Y que Dios ha venido al mundo para despertar en nosotros la sed de las grandes cosas. Creo que uno de nuestros pecados importantes, del que poco nos revisamos, es el conformismo. Escribía Francis Torralba, conformarse con lo que hay es empezar a morir. Mientras uno es capaz de indignarse, de discrepar, de imaginar que otro mundo es posible y de luchar por él, la historia está viva. El conformismo es el principio del final, la consecuencia de la deconstrucción de todos los sueños utópicos, es una grave ideología que corroe el mundo. La palabra conformismo procede del verbo conformar y denota la tendencia a aceptar de un modo ciego las costumbres aceptadas por los demás y aparecerse a ellos, tendencia que conlleva una erosión de la propia creatividad personal y del talento oculto que subsiste en el fondo de todo ser humano. De esta ideología deriva una actitud tóxica y perjudicial, unas prácticas malsanas, pues consiste especialmente en una actitud de obediencia y de resignación, en una pasividad que hace que la persona niegue su ser, su talento, su creatividad potencial, para perderse a sí misma en vez de ser el autor de su vida, el señor de sus actos y de su existencia. Y por eso nos cuesta imaginar y construir una iglesia sinodal, unas parroquias auténticamente evangelizadoras, una política sana y comprometida con los demás reales de los ciudadanos, unas comunidades más vivas, y seguimos como siempre y con lo de siempre. A esto se ha referido también el Papa Francisco. La costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar algo, que no podemos hacer nada frente a esta situación, que siempre ha sido así y que sin embargo sobrevivimos. A causa de ese acostumbrarnos ya no nos enfrentamos al mal y permitimos que las cosas sean lo que son o lo que algunos han decidido que sean. Pero dejemos que el Señor venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón en nuestra modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos la costumbre, abramos bien los ojos y los oídos y sobre todo el corazón para dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la palabra viva y eficaz del resucitado. Y es que nos faltan las estrellas. Como Abraham, Dios quiere que miremos también hacia arriba. Él tiene mejores planes. Tiene algo distinto que ofrecerte. Algo en lo que no te has embarcado todavía. En este sentido, podemos leer hoy también las palabras de Pablo a Timoteo. Hay que salir de esa vida y de esa fe rutinaria para tomar parte en los duros trabajos del Evangelio, según las fuerzas que Dios te dé. ¿Difícil? ¿Que cómo lo hacemos? Ahí es donde entra el fiarse de Dios. Si Él nos está pidiendo que salgamos a nosotros, nos toca ponernos en marcha. Abraham escuchó el señor, al Señor y le fue fiel, y se cubrió de bendiciones y fue causa de bendiciones para otros muchos, hoy hemos recibido la misma invitación. Este es mi hijo, escúchenlo. O las propias palabras de Jesús, no teman, levántense. Nos quedamos hoy con estas palabras. Le damos vueltas en la oración y a ver qué pasa. Abraham marchó como le había pedido al Señor. Pues nosotros vamos andando. De eso se trata la vida, caminar. Lo pensamos y lo rezamos en familia y entre amigos. Mientras lo hacemos, pedimos al Señor su bendición. Le seguimos pidiendo por el fin de la pandemia, de las guerras y por el buen tiempo para nuestras vidas, nuestros animalitos y nuestros campos. Y nosotros responsablemente nos cuidamos y nos comprometemos a ser verdaderos instrumentos de paz. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos todos un excelente domingo en familia.